0: Esta es una historia en palabras de un pequeño, entre 12 y 14 años. Dice, yo de pequeño era un niño normal, un niño común y corriente, con una familia, mi padre, mi madre... ...y mis dos hermanos grandes. Crecí... ...en lo que era una familia... ...estructurada... ...educada... ...respetuosa... ...con las personas. El trabajo... ...de pronto empezó... ...a ser menos... ...cada vez menos... ...y a raíz de esto... ...mi padre... ...se refugió en el alcohol... Fue entonces cuando llegaron los verdaderos problemas para mi familia. Comenzaron las peleas entre mis padres, discusiones, conflictos a diario. Cada año estábamos cambiando de casa. Cada año cambiábamos de barrio, de escuela, de amigos. Y por esta razón, muchos problemas relacionados con la inestabilidad para unos niños de nuestra edad. Mis hermanos, más grandes que yo, empezaron a trabajar y casi no pasaban tiempo en la casa. Yo aún estaba muy pequeño y aunque sí tenía el deseo de salir adelante, me sentía atrapado entre aquellas cuatro paredes y recuerdo muy bien que llegó el momento en el que incluso perdí las ganas de estudiar. Me daba mucho trabajo ser siempre el niño nuevo en la escuela, el vecino nuevo en el barrio, Llegar a un nuevo ambiente sin conocer a nadie, sin amigos, sin nada. Al final, a mi padre le ganó la bebida hasta perder la cabeza. Como ese tipo de amores que te destruyen poco a poco, porque en el fondo son enfermedades. Y llegó el verdadero infierno él le empezó a pegar a mi madre. Recuerdo como si fuera ayer, aquel día en el que mi hermano mayor se metió en medio y empezó a frenar a mi propio padre hasta que la policía llegó a la casa y consiguieron separarlos. Recuerdo también la rabia, la violencia en el ambiente. Por fin, llegó el momento en el que empezamos a buscar orientaciones, ayudas para esta familia. Pero toda aquella pesadilla no terminó, siendo yo todavía un niño muy pequeño, Empezaron a recrudecerse los problemas, empecé a juntarme con personas equivocadas, con quienes no debía. Empezamos a robar motocicletas. Ya empezaba yo a coquetear con las drogas, con el consumo de sustancias. Mis padres se separaron. Fue algo muy duro. Y dependiendo de la edad y de la del carácter de cada persona, puede llegar a cambiarte todo en la vida. A mí me la cambió hasta que un día decidí que me merecía tener una vida normal, que ya no necesitaba vivir siempre huyendo, metido en problemas. Empecé a cambiar. Empecé a buscar a las personas correctas, la orientación apropiada, y todo hecho, todo esto me ha hecho ser el hombre que ahora soy, el padre, el esposo, y diariamente me esfuerzo porque quienes viven alrededor de mí jamás puedan sentirse avergonzados de mí. Y para que nunca tengan que pasar aquello que yo pasé de niño. Imagino que lo malo también te sirve para aprender, para cambiar, para mejorar. Para convertirnos, en definitiva, en mejores personas. Ahí está uno de, de los sentidos valiosos, valientes diría yo, testimonios gracias a todas las personas que me han estado enviando sus testimonios les pedí ya desde hace días que pudieran enviar compartir así en, en anónimo lo que hemos vivido en nuestras casas lo que hemos vivido en nuestras familias pero que muchas veces no lo contamos por muchas razones, no lo contamos por vergüenza, no lo contamos porque o porque no sabemos casi siempre detrás de la vergüenza esconde una dificultad para, para tratar cierto tipo de cierto tipo de problemáticas no sabemos cómo hacerlo no no lo aprendimos a hacer inclusive revisamos en, en nuestras propias historias y nos damos cuenta que no estábamos acostumbrados a tocar este tipo de temáticas de modo que desde niños crecimos así como este hombre que nos envía este valiosísimo testimonio y a quien le agradezco de todo corazón, eh, y llegamos a la edad a la adolescencia, llegamos luego a la edad adulta, llegamos a la familia, nos convertimos en, en, en esposos, en esposas, en padres de familia, y nos encontramos sin darnos cuenta reproduciendo todo aquello que ya traíamos desde pequeños, y aquí es en donde nosotros vamos encontrando muchas cosas muy interesantes, fíjate, muy interesantes, hablando precisamente de los trastornos del comportamiento, las enfermedades mentales, o ciertas condiciones que sitúan a alguno de, alguno de los miembros de la familia en una situación especial o en una condición eh, que requiere de especial cuidado y que de alguna forma también implica cierta vulnerabilidad. En, en todas las familias, cuando vivimos este tipo de situaciones, eh, casi siempre, casi siempre, esto es lo que yo he ido eh, confirmando con el paso del tiempo, casi siempre pasa tiempo, pasa, incluso hay quienes, hay estudios que dicen que a veces dejamos pasar alrededor de 15 años o más para empezar a abordar un problema. Eh, tratamos de abordarlo cuando los hijos ya tienen 30, 40, 50 años eh, Y entonces ya nos enfrentamos a, a un historial más o menos largo De una problemática que se venía gestando desde, desde que nuestros hijos eran pequeños Y que por supuesto también tiene que ver con nuestra personalidad como padres ¿verdad? Que traíamos desde antes de casarnos, inclusive Y que cuando aparecen las familias, aquí es en donde tenemos un, eh, un, una excelente oportunidad para mejorar. Son, son esas aguas eh, que a los a, a apóstoles los atemorizan. Es esa barca que de pronto se se mece peligrosamente, ¿verdad? Como amenazando volcarse. Pero luego vemos caminando entre las aguas, vemos a Jesús cómo se acerca y, y, y nos dice: No teman. No tengan miedo, no tengan miedo. A, aún así, yo, yo dudo, en ese momento me asusto cuando lo veo, creo que es un fantasma, y entonces lo pongo a prueba, ¿verdad? le digo, si realmente eres tú, hazme, otra vez, como siempre, el error que cometo, yo poniendo a prueba a Dios. En lugar de ser obediente a Dios, poniendo a prueba a Dios. ¿Cuál es el resultado? Pues que Jesús me dice ven, ven aquí y camina sobre las aguas y yo muy envalentonado me, me, me bajo de la barca y trato de caminar, pero no traigo recursos todavía vengo muerto de miedo todavía todavía muy dominado por, por la soberbia, por el yo puedo solo yo puedo sola eh, y por toda esta serie de lastres que traemos como, como adultos ¿cuál es el resultado? pues el resultado es que al bajar de la barca me empiezo a hundir, camino un poquito ¿Verdad? Pero me me gana para variar el miedo y me empiezo a hundir. Esta ayuda, esta ayuda que necesitamos, esa mano, esa mano de Jesús, es la que se hace llegar a través precisamente de todos esos orientadores, sacerdotes, profesionales, eh, personal de, de, de salud mental, que nos echan la mano a las familias cuando ya veníamos... Eh, años y años eh, bregando verdad en busca de una ayuda de una palabra que nos, que nos ayudara a, a ubicarnos aquí eh, es, esto, también lo aprovecho para agradecer a todas las personas con buen tacto que reciben con buen tacto nos reciben como familias nos reciben con, con caridad con 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 misericordia, hombre, y que nos van dando una, una palabra de aliento. Ya después el resto es que nosotros seamos obedientes a esa orientación. ¿Qué sucede? Sucede que en la casa, cuando tenemos a, a, a un familiar que está padeciendo este tipo de, de problemas, ya sea que tenga un, un trastorno en el o una inmadurez en el desarrollo del sistema nervioso, ...o alguna condición especial... ...hay muchas cosas... El, ...la gama de, de manifestaciones... ...es muy amplia... ...¿qué es lo que hacemos normalmente? ...lo que hacemos es esconderlo... ...lo que hacemos es esconder... Ese, ...a ese hijo, a esa hija... ...a ese esposo que bebe... ...a esa madre que tiene alteraciones... En, ...en el ánimo... ...lo que hacemos es esconderlo... ...a veces lo escondemos a través del enojo... ...de las peleas... De, ...dice aquí este, este hombre... Fíjate qué interesante testimonio. Dice, eh, llegó el momento en el que las cosas se recrudecieron. Mis hermanos tuvieron que empezar a trabajar. Yo me sentía atrapado, dice, entre aquellas cuatro paredes. Empecé a perder las ganas de estudiar. Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dice, a fi al final a mi padre le ganó la, la bebida. ¿Qué es lo que sucede Podríamos decir, es que el papá había tantos problemas que empezó a beber. A veces es así. Otras veces es que aquella persona eh, usa esas esos problemas justamente para detonar algo que ya traía. Que ya traía desde antes. Esto lo hemos visto una y otra vez cuando pensamos que son solamente las circunstancias las que definen nuestra situación, cuando en realidad no es así, es una combinación entre las circunstancias y mis recursos, ¿verdad? Ya me acordé ahorita de aquella frase de José Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, no soy nada más yo, también las circunstancias influyen, sin embargo, no son Solamente las circunstancias Sino que también soy yo Es la combinación Yo soy yo y mis circunstancias Entonces comenzaron las peleas Dice este hombre Que ya ahorita en, en este momento anda alrededor de los 50 años Él ¿eh? dice Entonces comenzaron las peleas entre mis padres Conflictos diarios, discusiones cotidianas Cada año y aquí mucha tensión cada año estábamos cambiando de casa, cambiando de escuela, cambiando de barrio. ¿Cómo se le llama esto? Inestabilidad. Dice, con todo lo que esto conlleva para unos niños de nuestra edad, dice este hombre. Fíjate cómo la inestabilidad ya sea causada por problemas económicos o ya sea causada por vuelvo al, al, al tema de la enfermedad mental en la familia sobre todo los problemas económicos no son tan difíciles de, de pues de, de revelar de comentar pero fíjate que como familias tenemos mucho mucha más reticencia somos más re, más más difíciles para tocar temas que tienen que ver con la salud mental preferimos callarlos durante toda la con todo lo que esto significa, ¿verdad? con todo lo que esto implica. Abusos de todo tipo, violencia verbal, física, económica. Y claro, por supuesto, la división entre los hermanos, la división entre los padres, eh, la división familiar. Aquí es en donde nos preguntamos qué podemos hacer como familia. Tú, tú que me estás escuchando y que, y que viviste... Durante tu infancia en una familia que tenía algún tipo de, 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 de dificultad o, o de problema Es decir, una familia humana <ríe> Porque hasta donde yo sé, en todas las familias humanas tenemos alguno de estos pro problemas Tú que, que te, te acuerdas, al igual que este señor Te acuerdas de tu historia y te acuerdas de aquello que viste que ponía mal a tu papá y a tu mamá Y que también estás con esta disposición de aprovechar toda esa historia para convertirte en una mejor persona el día de hoy, para ti va justamente este programa del día de hoy. Estamos hablando de qué hacer, cuáles son las sugerencias para nosotros como familias cuando ya hicimos conciencia de que tenemos a un miembro o a varios miembros de la familia con algún problema. A veces... Eh, tenemos a, a, a una de nuestras hijas o de nuestros hijos que bebe, pero como veníamos de, de, de una historia en donde la bebida no se, ve, no se veía como un problema, entonces todavía no lo detectamos como problema. Sin embargo, el que nosotros no lo detectemos como problema no significa que no esté teniendo el efecto destructivo que normalmente tiene el, el alcohol cuando se sale de control. Entonces, a, ante esas cosas, como familias, nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? O tenemos a un hijo o a una hija con algún trastorno en el desarrollo, hay muchos síndromes ahora, incluso he hablado con muchas eh, unas eh, señoras que estaban platicando, recuerdo muy bien, acerca de, de las necesidades del matrimonio, y una de ellas decía que nunca había entendido por qué su esposo parecía no comprender las relaciones sociales. O tenía una, un estilo de relación muy particular en, en el que forzaba a que todo girara alrededor, nada más de lo que él pensaba, de lo que él quería, de lo que él sentía. Y a, eh, hasta que buscando ayuda se dio cuenta que su esposo tenía un síndrome que se llama Asperger. Alguna vez te, te lo conté, viene del apellido precisamente del, de, del médico que que definió este síndrome, que por cierto también, también paradójicamente, ¿verdad? Esto eh, son, son datos curiosos, ¿verdad? Parece que este médico también tenía Asperger. <risa> Justamente, eh, 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 cuando esta señora descubrió, empezó a ver rasgos en su marido, esos rasgos, ¿verdad? De girar solamente sobre sí mismo y de ser muy, muy resistente a los cambios, y nunca se había dado cuenta de que su esposo tenía Asperger nunca se había dado cuenta de que su marido vivía con áspera y que precisamente ese esa cara, como como o, o otras levantaron la mano y decían no, yo no había hecho conciencia de que de que mi esposo tenía también déficit de atención a un, a un ya grande, ya viejón etcétera Y con déficit de atención, una dificultad para poder para poder mantener la, la, la concentración y una gran inestabilidad también, por supuesto Alteraciones del estado de ánimo Entre otras cosas Pero luego otras señoras levantaron la mano Y dijeron Y yo y, y yo no me había dado cuenta Que yo traía un trastorno depresivo Yo no yo nunca lo había detectado Yo pensé que era media tristona Otra levantó la mano y dijo Yo, yo me descubrí perfectamente obsesiva Compulsiva, controladora y bueno, ahí es en donde nos empezamos a conocer Ahí justamente es en donde empezamos a darnos cuenta De qué ha estado pasando en nuestras casas Para fomentar la cooperación Entre los miembros de la familia Te tengo cinco puntos, ahorita te doy el primero Y luego nos vamos al corte Para, para darte el resto La primeras de las sugerencias Para los miembros de la familia Para fomentar la cooperación entre cada uno de los integrantes de la familia, la primera recomendación es establecer un, una fuerte conexión afectiva entre padres, madres e hijos. Repito, la primera sugerencia es establecer una fuerte conexión afectiva entre padres, madres, Hijos, hijas, establecer una fuerte conexión afectiva. ¿Por qué es tan importante esta primera sugerencia? Porque lo primero que se, se debilita ante una situación como las que te he estado mencionando es la conexión afectiva. Lo primero que se va debilitando es ese vínculo afectivo que nos une unos con otros padre el, el esposo con la esposa, la esposa con su marido y luego ellos como padres con sus hijos y luego el, el, cada uno de los hijos entre sí el hermano con la hermana, la, la hermana con las otras hermanas o con los otros hermanos esos vínculos son el reflejo precisamente de cómo, cómo estamos estructurando nuestra familia por lo tanto la primera sugerencia es reflexionar sobre esta necesidad que tenemos de fortalecer la conexión afectiva. ¿Qué significa esto de la conexión afectiva? Fíjate, muy importante que toquemos, que hablemos, que nos comuniquemos, que nos expresemos en lo que tiene que ver con lo que sentimos con lo que pensamos, nuestros afectos, nuestra vida interior, que podamos mirarnos a los ojos para expresar uno al otro cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vemos las cosas, cómo estamos pensándolas, y esto abre automáticamente un maravilloso espacio, una gran oportunidad para fortalecer este vínculo afectivo entre los miembros de la familia. Flor, vámonos a un corte, por favor. Ya estamos aquí al límite al y ustedes vayan anotando ahí sus preguntas y no se me distraigan porque en un momentito regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Dijimos que la primera la primera recomendación es la de fortalecer el, la conexión afectiva. ¿Te acuerdas? Ahorita antes del, del corte. Fortalecer la conexión afectiva. ¿Por qué? Porque lo primero, lo primero que, que se debilita o lo primero que se va, yo no diría que perdiendo, porque siempre queda ahí un. un una digamos, un, una memoria, que da ahí un recurso, podríamos llamarle un resto, un resto de, de confianza que nos permite reconstruir esa, esa conexión afectiva. Sabemos que hay familias que han pasado por situaciones, que hemos pasado, ¿verdad?, por situaciones muy difíciles y que, lógicamente, pues, la necesidad de ayuda es, es grande, es fuerte y nos vamos dando cuenta de la necesidad de recuperar el vínculo, el vínculo, la comunicación afectiva. Fíjate que platicando con, con, con familias, platicando con familias sobre este punto de la, de la enfermedad mental, la enfermedad emocional, hemos detectado muchas cosas muy interesantes. Casi siempre la recuperación de esta conexión afectiva tiene que empezar entre los padres, porque eh, es precisamente entre nosotros, yo, yo les comentaba en el programa anterior, nosotros los viejos, somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de ir re reconstruyendo, ir incluso buscando los apoyos, las orientaciones para los jóvenes y para toda la familia en su conjunto, cuando el joven no, no ve que el padre o la madre tienen esa solvencia moral, cuando ven que no tengo esa solvencia moral o que no tengo esa, esa solidez interna para poder buscar ayuda y para dejarme guiar, pues lógicamente que al, al hijo o a la hija se le dificulta más, ¿verdad? No ha tenido el ejemplo. ¿Cuál es la segunda sugerencia? La segunda es entender a la familia como un equipo que trabaja unido hacia un fin común que es la de crecer en el amor y una auto realización de todos y cada uno de los miembros de la familia a ver esta segunda... Entonces, toca varios puntos. Es entender primero que la familia, es un, que somos un equipo que trabaja unido. Y aquí yo le agregaría a esto. Y que además nosotros, junto con el equipo eh, de la dirección espiritual que estamos recibiendo, somos un solo equipo. Y que nosotros como familia, junto con el terapeuta que nos está asistiendo, somos un solo equipo. Y que nosotros como familia, como el equipo médico, con, junto con el equipo médico que está viendo la parte médica, la parte de los medicamentos, la parte de la rehabilitación física, cuando a veces, muchas veces es es, es necesaria, junto con el nutriólogo o la nutrióloga, junto con etcétera, todo ese equipo, todos, todos somos un solo equipo. No son los médicos tratando de arreglar a mi esposa o a mi esposo. No, somos un solo equipo. No son los terapeutas tratando de arreglar a mi hijo o a mi hija como si fuera un electrodoméstico. No, somos un solo equipo. Toda la familia, junto con el apoyo profesional y espiritual, todos somos un solo equipo. Este es el, el punto número dos. Y que además, como equipo, es importante que sepamos que estamos trabajando hacia un fin común, todos. ¿Cuál es ese fin común? El de crecer en el amor. Y que este crecimiento se convierta en la realización, en el proceso de mejora de cada uno de los, de, de los integrantes de, de la familia, todos del mayor número. De los miembros de la familia Todo aquello Buscar todo aquello que beneficie Al mayor número De miembros De la familia Punto número dos Como sugerencia Vamos a la, a la número tres Comunicar De una forma clara, efectiva Que no hiera Aquí polo Con, con, con letras Así mayúsculas porque estamos en, un, estamos en un medio y en una cultura en donde muchas veces se nos ha fomentado, cuando, cuando queremos hacer eh, saber a otra persona algo de, así como muy claro y como con mucha firmeza, a veces eh, nos cuesta mucho trabajo distinguir La firmeza. ¿verdad? Y, y marcar la diferencia con la violencia. A veces creo que necesito ser ofensivo para, para dar el mensaje y eso es un error mío. Por eso es tan importante ver esta forma de comunicar. Comunicarnos de una manera que no lastime al otro. Comunicarnos de una manera que no sea hiriente y que por lo tanto no levante defensas en la comunicación. Repito, número tres. Aprender a comunicarnos de una manera de una manera efectiva que no sea hiriente y que no levante defensas emocionales. Ya te imaginarás cuando hablamos en ese tonito golpeado, ¿verdad? O, 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 o con el dedo este, ¿verdad? El dedo de regañón o con esa actitud de estar eh, recriminándole al otro castigándole amenazándole insultándole señalándole reprochándole pues claro que esto nada tiene que ver con la comunicación efectiva necesitamos ir aprendiendo a comunicarnos como como, como personas de una manera efectiva, que no sea hiriente y que no levante defensas. Punto número cuatro sugerencia número cuatro sobre todo esto pensemos en nuestros niños fíjense que cuando hablamos de esto yo sé que tú tienes hijos pequeños en edad preescolar eh, o en edad escolar o ya en la adolescencia esto es algo muy importante importantísimo porque nuestros hijos, fíjate. Esta carta que te acabo de, de leer, este testimonio, es de, de, de un niño de 12 años. Este hombre ya tiene cerca de 50 hoy en día, pero este testimonio lo escribió cuando tenía 12. Entre 10 y 12 años. Por ahí así. Entonces quiero que pienses en tus hijos, en los hijos pequeños. Eh, ya por ahí Flor nos está haciendo favor de, de pasar unas imágenes. Te darás cuenta que algunas son de niños pequeños otros adolescentes, unos en, unos en edad preescolar. En fin, porque cuando hablamos de enfermedad emocional en la casa, a veces pensamos que los niños pequeños no se dan cuenta o que ellos no presentan enfermedades de este tipo. Ese es otro, otro de los mitos con los que hemos crecido, ¿verdad? que los niños no, no tienen este tipo de necesidades. Claro que la tienen, por supuesto que la tienen y y justamente por eso es tan importante que dirijamos nuestros esfuerzos de en salud mental precisamente a esos niños, a esos adolescentes que están pasando por este tipo de situaciones. La cuarta sugerencia es, entonces, usar en nuestra casa, sobre todo con esos hijos pequeños, adolescentes o, 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 o jóvenes todavía, eh, usar un tipo de disciplina positiva que permita entenderle, per permita darle entender a nuestros hijos que nosotros respetamos sus derechos, que los adultos respetamos, o que los padres respetamos los derechos de los, de, de los hijos, que respetamos las emociones de los hijos, que respetamos lo, los sentimientos de los hijos, que respetamos las necesidades de los hijos, al mismo tiempo que en la familia se espera que estos hijos, y por supuesto, y, y, que, y que nosotros como padres, tengamos también una conducta responsable. Fíjate qué, qué hermosa esta es esta cuarta sugerencia. ¿Qué nos dice? Una disciplina positiva que nos permita entender a todos que nuestros derechos, no solamente los de los hijos, sino los de los padres, son respetados. Y que al, y esto es, y esto es aplicable para todos y que al mismo tiempo y que al mismo tiempo eh, se espera se espera que nosotros como padres y también como hijos tengamos un comportamiento responsable claro que aquí nos vamos a encontrar muchas veces que eh, con el hecho de que nosotros como padres eh, a veces no hemos tenido un comportamiento responsable Esa es una gran verdad ¿eh? Eso es un, Y además un punto que a mí me parece Muy importante para abordar Que yo como papá, como mamá Incluso ya de cierta edad eh, No he tenido un comportamiento responsable Entonces esto también es importante Que lo apliquemos a nosotros Porque estas, esta disciplina positiva si tiene que empezar conmigo como mamá o como papá, voy a empezar conmigo. Porque eso es lo que me va a dar la solvencia moral para después estar en posibilidades de aplicarlo con mis hijos. Sí, ¿Sí se va comprendiendo esta idea, ¿verdad? O sea, tenemos primero que aplicarlo nosotros. Yo como papá, como mamá, es muy difícil que tenga solvencia moral. Fíjate el concepto que te he estado sugiriendo desde hace rato, solvencia moral. Interesante, ¿verdad? Es decir, que traigamos con qué, desde el punto de vista emocional, moral. Que, que, que no nos que no nos eh, detengamos con, nuestros, con nuestras propias limitaciones, para ser padres amorosos, para ser pa o padres, madres amorosos, firmes, y, y que podamos ser capaces de establecer esta sana disciplina, dice una disciplina positiva. Y número cinco, finalmente, sugerencia número cinco, que en base a, esta, a este ambiente de confianza que se va creando, o que ya te imaginarás que cuando vamos recuperando la conexión afectiva, uno. Dos, cuando vamos entendiendo que trabajamos como equipo. Tres, cuando nos vamos comunicando sin lastimarnos unos a otros. Cuatro, cuando vamos estableciendo un sistema de, de disciplina, de compromiso familiar, en donde hay hay derechos y hay responsabilidades para todos. Ya te imaginarás que con esos cuatro elementos, pues ya fuimos pavimentando, fuimos preparando el terreno eh, para fomentar un ambiente de confianza. ¿Estás de acuerdo? Ese ambiente de confianza es el que nos permite, número cinco, ahora sí, en base a ese ambiente de confianza nos vamos acercando a un sistema ...o a un estilo, a una manera de resolver nuestros problemas... ...a una nueva forma de resolver problemas... ...cuando las cosas se ponen feas... ...sí, cuando las cosas se ponen muy feas... ...y cuando algunos de los integrantes de la familia... ...están realmente enfrentados... ...cuando vemos que hay ese problema entre el padre y el hijo... ...entre la madre... Y la, y la hija. Vemos vemos esos equipos, ¿verdad? Muchas veces. Quienes se van con, con del lado del padre, quienes se van del lado de, 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 de la madre. Y esos equipos definitivamente no favorecen todo este crecimiento del que estamos hablando. Justamente por eso es que necesitamos ir encontrando un sistema de resolución de problemas. ¿Basado en qué dijimos? en la confianza. Si nosotros tenemos esa confianza, si nosotros tenemos esa fe, entonces le decimos a Jesús que desde afuera de la barca nos dice, ven. Y nosotros le decimos, vamos para allá y confiamos. Vamos para allá y fortalecemos nuestra fe. Hoy nos tomamos de la mano de María y le decimos, Madre Santísima, que cada uno de nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como abuelos, como tíos, como amigos, como compañeros de trabajo, como cada como cada uno esté llevando a cabo su vida y en, en, desde el papel que estamos nosotros desempeñando, podamos ser testimonios de esta fe que nos permite, ante la tempestad, salir de esta Barca de la inestabilidad que vivimos en nuestra familia y que seamos capaces de caminar llenos de fe. Que seamos capaces, que estemos dispuestos y que vayamos desarrollando esa buena voluntad que nos permita convertirnos en esas personas que nuestros hijos, nuestros hermanos, esposos, esposas están necesitando ver en nosotros, que así sea. Muchísimas gracias a todos, Flor, muchas gracias por tu gran apoyo desde la cabina de la sede nacional. Yo te invito el próximo martes a que nos veamos aquí con mucha más gimnasia emocional. Un gran abrazo, que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.